0: Всем привет! На связи онлайн школа Смитап. Начало второго полугодия — это знаковый момент для одиннадцатиклассников. Кто-то уже вовсю готовится к ЕГЭ, а кто-то только начинает. Сегодня мы поболтаем с Снежаной о том, как правильно вернуться в строй после новогодних каникул. Ведь так хочется продолжить отдыхать и не думать про учебу. Снежана, приветик!
1: Привет! Ура-ура! Очень рада быть на подкасте. И спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, так как ä, тебя еще ни разу не слышали на... Наши слушатели, расскажи что-нибудь о себе, чем ты увлекаешься, чем занимаешься и на кого учишься.
1: Я учусь на юридическом факультете с китайским профилем, собственно, изучаю китайский язык. А работаю в команде с Meetup уже второй год, чему безумно рада.
0: Давай перейдем непосредственно к нашей теме. Расскажи, пожалуйста, как ты готовилась к ЕГЭ и как вообще проходил твой 11 класс? Тяжело ли тебе было или ну не очень, в принципе, о таком?
1: Ну, у меня достаточно интересная история с ЕГЭ, поэтому, мне кажется, стоит ею поделиться с нашими слушателями. Я сдавала ЕГЭ достаточно давно, но... Уверена, что ничего не поменялось с этого времени. Сдавала английский язык, литературу и русский язык. Скажу так, готовилась, наверное, с класса 10-го прям активно, потому что я уже понимала, что мне нужен бюджет в Москве, и никак иначе я сама жила в очень маленьком городке в Дагестане, поэтому у меня был только один выход — это бюджет и переезд. И нужно было направить все свои силы на подготовку. Скажу так, это было тяжело, но безумно интересно. Одиннадцатый класс проходил достаточно быстро. Я ничего не успевала осознавать. Как-то все вот так вот бежало, летело. Но подготовка шла очень усердно.
0: Хорошо. Смотри, середина одиннадцатого класса, да, то есть три года назад. Как ты проводила свои новогодние каникулы? Чему ты вообще уделяла время? Отдуху, учебе? Может быть, ты совсем забыла про учебу и решила полностью отдохнуть. Как провела это время?
1: Много времени проводила с друзьями, старалась побольше гулять на улице, дышать свежим воздухом и восстанавливать силы, смотрела фильмы, кушала оливье, салаты. В общем, все по классике, но тут хочу отметить, я действительно старалась больше времени проводить на свежем воздухе.
0: Uh -huh. А про учебу училась ли ты на новогодних каникулах или чисто отдых?
1: С 1 января по примерно 5-6 точно помню, я не училась. Я отдыхала, совсем ничего не делала по курсам в школе. Я тогда уже работала, и вот в этот период я только занималась какими-то интересными рабочими делами, но в основном я отдыхала и старалась абсолютно разгрузить свой мозг от учебного процесса и всяких таких сложных задач.
0: Смотри, когда закончились каникулы... А расскажи, какое у тебя было эмоциональное состояние, когда ты поняла, что отдыхать больше нельзя, да, спокойно работать больше нельзя, и нужно снова с головой окунуться в учебу, в подготовку к ЕГЭ и во всю вот эту рутину?
1: Я совру, если скажу, что это легко прошло, и я набралась вот этой энергии, пошла вперед делать дела. Это будет нечестно по отношению к нашим слушателям, поэтому будем говорить откровенно, состояние было не очень. Всем нам тяжело с такого классного отдыха возвращаться в работу и учебу, Поэтому первые несколько дней были максимально для меня трудными эмоционально, потому что было достаточно много материала на изучение, достаточно домашек на выполнение. И вот это все наваливалось и с каждым разом, становилось только хуже. Но... Спойлеры, это быстро проходит, и буквально через дня три ты уже полностью в работе, и тебе не так страшно начинать опять учиться и упорно готовиться к ЕГЭ.
0: Смотри, когда ты выходишь с каникул, многие учителя начинают давить, что вот уже полгода прошло. И в любом случае, чем бы ты ни занимался первое полугодие, ты все равно ничего не сделал, и все так плохо на самом деле. А нагружала ли тебя эмоционально и по учебе школа? Именно как вообще ты справлялась с нагрузкой в школе?
1: Мне повезло, у меня были достаточно понимающие учителя и классные руководители, зауч директор. Они все знали, что я готовлюсь к ЕГЭ на сотки, на максимум, поэтому помогали мне с учебой в школе. Но я честно говорю давление все равно было потому что несмотря на то что можно было где то делать немного меньше для школы усиливалось напряжение из за егэ время идет идет вот этот процесс и каждый день приходя в школу с утра эти вот будильнички, напоминания о том, что ЕГЭ через там, 100 дней, <смех> ЕГЭ через 90 дней. И вот постоянно-постоянно учителя долбили, и были даже некоторые упреки из разряда «ты вот в школе ничего не делаешь, и, может быть, даже и к ЕГЭ нормально не готовишься». «А что вообще ты тогда делаешь, Снежана?» Пожалуйста, возьмись за ум, хотя я всегда была в безумном напряжении и всегда максимально уделяла свое время именно подготовке. Так что школа, несмотря на то, что помогала не делать какие-то домашки там, по географии, по химии, ну, по непрофильным предметам, давила на меня теперь уже из-за ЕГЭ, потому что в их интересах также было, чтобы я набрала хорошие баллы.
0: У вас со школы общий интерес, а школа помогала тебе готовиться к ЕГЭ или, наоборот, тебя отвлекала больше? Вот именно про второе полугодие мы говорим, да, когда вот этот а, пик ответственности, он возрастает на максимум.
1: Так скажу, у меня был замечательный преподаватель по русскому языку, который готовил меня к ЕГЭ, и вот тут я точно могу отметить, что да, школа мне помогала и очень даже хорошо к обществознанию английскому языку я готовилась самостоятельно, и как раз-таки со стороны этих предметов как раз-таки не было никакой помощи, потому что тут все сама и нет кого ждать поддержки, даже в плане там разбора каких-то заданий, вот. Но с эмоциональной стороны... Нет, тяжело сказать, что школа именно помогала, потому что было тяжело, было э, трудно и страшно.
0: Когда мы выходим с каникул, вот... Э... Как ты думаешь, какой уровень загруженности по учебе нужно себе установить сразу после выхода с каникул? Это сразу же взять очень много и начинать пахать, потому что ты отдохнул? Либо же это потихонечку возвращаться с малыми задачами, как-то входить в прежний режим?
1: Для того, чтобы не говорить громких слов, нужно тут отметить, что это все индивидуально, и нужно опираться только на свои ощущения и на свои эмоции. Я, например, могла входить только постепенно, только потихонечку, и мне тяжело было сразу много на себя брать, но уверена, что есть ребята, которым легче прям сразу брать большие объемы, чтобы быстро возвращаться в работу, я советую входить потихоньку, начинать с мелких задач, начинать с чего-то, что вам нравится делать. Условно, если вы очень любите литературу, но не очень сильно любите, например, историю, то начните с литературы, ворвитесь в этот учебный процесс, настройте свой мозг, свою нервную систему на то, что нужно уже работать, и только потом идите к тому, что вам тяжело дается и что вы не любите». Вот я считаю, это самое, наверное, главное при подготовке, правильно в нее войти после новогодних каникул.
0: Теперь давай поговорим про конкретику. На что лучше делать упор при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии? Давай поговорим, ну, возможно, по основным гуманитарным предметам, да, так как ты сама сдавала гуманитарные предметы, и за профильную математику вряд ли мы можем дать советы конкретные, такие, которые будут действительно полезны.
1: Итак, на что делать упор при подготовке во втором полугодии? Смотрите, у вас уже было несколько месяцев для того, чтобы раскачаться и понять, на что стоит обращать внимание, в основном, что у вас хорошо получается, что получается плохо, вы не первый день готовитесь к ЕГЭ, а если первый день, то мы об этом поговорим немного позже, вот. Пожалуйста, начните с того, как я отмечала ранее, что вам нравится, а потом обращайте внимание на то, что получается хуже всего, потому что второе полугодие — это время, которое нужно уделить тому, что вам дается с трудом. Если у вас проблемы с картами по истории, уделяйте внимание им». Но не стоит забывать про постоянное повторение того, что получается хорошо. Нарешивайте, уделите внимание больше практике, если теория почти изучена. Закрывайте пробелы, не стесняйтесь спрашивать у учителей, у репетиторов то, что не получается. В общем, мой главный совет во втором полугодии — не бояться закрывать пробелы, даже если вы когда-то уже это изучили и вам кажется, что уже наверное не нужно об этом спрашивать и побольше практиковаться, а при этом не забывая про свою личную жизнь и про отдых.
0: Как раз таки про личную жизнь и отдых, да, то есть со второго полугодия у многих мастеров, у многих ребят, которые готовятся к ИГ, начинают сдавать нервы и кажется, что ты все время мало уделяешь времени своей подготовке и Скажем так, начинаешь жертвовать всем, чем можно. Как здесь расставить приоритеты? Важен -то все так же, как и в первом полугодии, отдых, сон, прогулки с друзьями? Или этим уже нужно немножечко пожертвовать и постоянно изучать какой-то материал к экзамену, практиковаться и так далее?
1: Дело подготовки к ЕГЭ, оно очень тонкое, и здесь очень легко перейти грань от... Я прекрасно себя чувствую, подготовка мне идет только на пользу, до э, я умираю и не готов больше вообще ничего делать. Поэтому тут нужно быть предельно аккуратным. Э, нельзя забывать про сон. Вы все еще должны спать 8 часов. Вы все еще должны гулять на свежем воздухе и отдыхать. Э, при этом все мы понимаем, что эти слова чаще всего уходят в пустоту. Мы все сдавали ЕГЭ. И все слышали эти советы от всех подряд. Из разряда спите по 8 часов, правильно питайтесь. А, никогда не забывайте про отдых и личную жизнь. Я тоже с этим сталкивалась и могу сказать, ребят, вот без приколов. Человек, который это прошел, достаточно тяжело прошел, не забивайте. Очень тяжело потом восстановиться. Поверьте, ЕГЭ пройдет, а, пройдет этот ужасный период подготовки, а ваше здоровье не вернется. Если вы будете спать 3 часа в день, кушать два раза в день бургер или картошку, потому что это быстро и это быстро насыщает, поверьте, знаний в голове больше не станет. Это зубрежка, например, ночная, не отложится у вас в голове э, и не даст плодов, а при этом убьет ваше эмоциональное здоровье, ваше ментальное состояние это, и физическое в том числе.
0: Мы поговорили про ребят, которые уже в принципе в первом полугодии наработали свою базу, наработали какой-то уровень знаний, которым можно уже апеллировать на экзамене. Что делать ребятам, которые все еще не начали готовиться, которые абсолютно... Э, до последнего откладывали подготовку и теперь не знают, что делать.
1: Ну, во-первых, не паниковать. Поверьте, 4 месяца это все еще время. Это не четыре часа и не четыре дня и даже не месяц, за это время можно успеть, и это не страшно, это показывает опыт наших учеников, конечно, безусловно, нет волшебной таблетки, нет какой-то флешки, которую можно ставить вам в голову, и вы пойдете, получите 100, нужно приложить максимум своих усилий, но это возможно абсолютно, потому что в нашей команде очень много сотрудников, очень много наставников, которые занимались подготовкой только 4 месяца, при этом сдали очень хорошо. Ну, слушайте, тут важно понять, на каком вы этапе и какое у вас вообще представление об экзамене. Если вы прекрасно понимаете, из чего состоит экзамен, как он проводится, какие есть особенности, какие есть подковырки и так далее... Но вы просто еще не приступали к изучению теоретического материала и собираетесь готовиться самостоятельно, то придумайте себе классное расписание. Начните с того, что вам нужно организовать свой день правильно, распишите, когда, в какой месяце, какой день вы должны что-то делать, и четко следуйте своему плану, потому что, к сожалению, не будет уже времени на то, чтобы отложить это на потом. Если у вас ситуация сос, ситуация HELP, вы совершенно ничего не понимаете, вы чувствуете, что нужна наша помощь, то для вас есть курс ЭКСТРА. Это очень нативная реклама, признаюсь, это она. Я просто искренне делюсь с вами рекомендацией, потому что курс для ребят, которые только-только приступают к подготовке за 4 месяца до ЕГЭ, Тут уже всю ответственность за ваше планирование дня, за то, когда и что вам проходить, как решать домашние задания, какие смотреть лекции, какие тесты выполнять. Берем на себя мы и уверенно ведем вас до результата. Если чувствуете, что вам тяжело справиться с чем-то, обязательно берите себе помощь. Не взваливайте это все на свои руки. Это может быть не только наша онлайн школа, это могут быть и учителя, и офлайн-репетиторы. Просто не стесняйтесь обращаться за помощью И найдите себе правильных людей Которые помогут вам добиться Нужных вам результатов
0: Смотри, еще один а, момент О котором мы не поговорили с тобой В конце 11 класса, да, примерно с февраля У ребят начинаются репетиции Выпускных, последних звонков Вот эти все праздничные Дела и мероприятия как думаешь, насколько важно принимать во всем этом участие, если времени совсем нет, и ты с головой ушел в подготовку к ЕГЭ? А можно ли пожертвовать этим ради учебы?
1: Я со своей колокольни скажу так, я не принимала участие ни в чем, абсолютно, даже вальс последнего звонка я не танцевала. Случилось это, в принципе, по личной драме. Я поругалась там со своим партнером, поругалась с учителями, сказала: нет я этим заниматься не буду но конечно главным аргументом была подготовка к егэ. А, давайте четко обозначим, что это ваши воспоминания если эти воспоминания вам дороги, тогда да, уделяйте этому время, потому что это никогда не повторится, это один раз в жизни случается. Но если вы понимаете, что у вас не очень дружный класс, что у вас на этих репетициях неприятные какие-то моменты, а только ссоры и ругань и никакого удовольствия, то, пожалуйста, не тратьте на это свое время. А если это вам действительно нужно, и душа просит, вальса, песни и красивого последнего звонка, то да, не жертвуйте своими драгоценными воспоминаниями, эмоциями, а обязательно их создайте.
0: А в завершении нашего подкаста я хочу попросить тебя дать несколько, может быть, один какой-то самый важный совет нашим ребятам, нашим одиннадцатиклассникам, которые готовятся к ЕГЭ.
1: Даже когда становится очень тяжело, даже когда кажется, что руки опустились и ничего не получается, помните, что вы на этой планете не одиноки, что у вас всегда есть кто-то рядышком, и всегда есть люди, которые могут вам помочь и подсказать что-то, а вы никогда не останетесь в одиночестве. Это такой, наверное, очень философский, очень эмоционально глубокий совет. Но наша школа, ваши друзья, родственники, всегда есть люди рядышком с вами. И всегда будут те, кто придут вам на помощь. Так что не унывайте, даже когда вам становится очень тяжело. Любите себя и не забывайте о том, что все это пройдет а вы у себя останетесь.
0: Супер, очень милый, мотивационный спич, Снежан. Спасибо тебе большое за него. Спасибо, что вообще пришла а, поболтать со мной, рассказать нашим ребятам о том, как продолжить свою подготовку, начать свою подготовку. Это очень важный момент сейчас, после а, длительного промежутка. Да? Спасибо тебе огромное.
1: Да, спасибо большое, что позвали. Мне было очень приятно вспомнить этот интересный, сложный период ЕГЭ. Классные воспоминания, классное было время. И рады за ребят, которые сейчас в 11 классе, потому что, поверьте, оно случается только раз. И этот раз нужно запомнить.
0: Ребята, спасибо, что послушали наш подкаст. Продолжайте готовиться, начинайте готовиться, если вы все еще не начали. У вас все обязательно получится в любом случае. Мы в вас очень сильно верим, видим ваш прогресс. И мы готовы помочь вам в том, чтобы получить заветную сотку, заветные баллы, чтобы поступить в ВУЗ, который вы хотите. Спасибо вам огромное. Всем удачи, всем пока-пока. И помните, что история вокруг нас, и она очень интересна.
1: Всем пока-пока, и спасибо за прослушивание.